0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revisjon advokat- og rådgivningsselskapet PVC. Jeg
0: må brenne for det. Jeg velger, jeg velger å jobbe med hjertet. Og det er noen forskjellige grunn til det. For det første så bruker vi i gjennomsnitt åtte timer om dagen fem dager i uka på den jobben. Utrolig mye tid å kaste bort på noe som kjeder det. Det går jeg ikke. Jeg tenker livet er litt for kort til at en skal kjede seg åtte timer om dagen, fem dager i uka.
1: Isabella Louise Åbel, velkommen til det hun sa. Tusen takk, det er veldig slags å være her. Jeg har fått beskjed om å kalle deg Bella, ja. så resten av episoden er du Bella. <laughs> takk. Du, du eh, sa til mig rett før vi begynte at du har regionens feteste jobb. Mm -hmm. Det gleder jeg meg til høre mer om. Til dere som ikke vet hva hun driver med, så skal vi bore litt i det. Men hun er kjølerklært havvinn-idiot. Mm. Eller kanskje vi heller skal se si entusiast. Det hørtes ja. litt bedre ut. Uh, I Bonn, så er hun statsviter. Mm. Nå hun som kommunikasjonssjef i Kristiansand Havn. Og den andre halvdelen av arbeidstiden, så jobber hun med bærekraft hos GCE node Og ligestilling. Mhm. Ja, velkommen til dere som hører på. Takk for at jeg gjør det. Bella, hun tror ikke på tidsklemmer. Nej, Nei, det skal jeg utfordre litt på. <laughs> ja,
0: jeg er litt redd for å si det høyt, for jeg vet at det er veldig mange som opplever reelt veldig travle hverdager. Det gjør også jeg. Men jeg syns vi skal slutte å kalle det tidsklemmer.
1: Hva vil du kalle det
0: Nej, det er jo egen prioritert opptatt
1: tid. Men du velger jo selv hva du skal bruke tiden på. Men blir du ikke litt stresset... I hverdagen du er når du skal både følge opp barn og ha to jobber og generelt være ett engasjert menneske? Jo, visst hjelpes tid. Det handler jo ikke om
0: at ting ikke travelt eller at jeg kan oppleve stress. eller. Men jeg tror det er viktig at vi har mer fokus på det vi kan kontrollere. Og når jeg bestemmer meg for at min tid er min, og at den kan jeg kontrollere og prioritere, så er det mitt valg. Men hvis du velger å legge det på noe eksternt, som jeg opplever tidsklemmer er, eh, så mister du litt kontrollen over din egen verda. Og det tror jeg ikke vi har noe godt av.
1: Men hvis du skal gi oss noen konkrete råd, mm -hmm. vi som kjenner på det. Jeg kjenner på tidsklemmer rett som det. Ja. Hva kan jeg gjøre annerledes? Jeg tenker at det viktigste jeg har gjort da, for meg selv, er
0: å hver eneste da, prioritere noe tid som er bare min. Og det kan være at jeg står og lager frokost alene og tar meg en litt ekstra god kaffekopp. For eksempel en morgen. Jeg putter en podcast i øret. Jeg prioriterer ofte å gå steder for å gi meg en pause hvor jeg da kan fylle hodet med det jeg trenger eller tømme hodet for det jeg trenger. Og trening. Og hvis du klarer å legge inn fem minuter hver dag hvor du tømmer hodet ditt,
1: så opplever du mindre stress fordi at du får nullstilt bittegrann i løpet av dagen. I løpet av episoden her så tänkte jeg vi skulle få noen crashkurs. Nå har du på ditt antistress-crashkurs. Men vi skal også lære litt mer om havvinn. Mm. Og så skal vi lære litt mer om havna. Og kanskje vi til og med kan klare å lære på en gøy mode hvorfor EU kan være gøy. Jo, videre EU, videre, <laughs>
0: kjempegøy Så uh, det håper jeg vi rekker inn om uh.
1: Hvis du skal si tre ting Vella Som kjennetegner deg mm. Hva blir det? Uh, engasjert Røyst
0: Og egoist Tror jeg
1: ja, På hvilken måte er du egoist? Uh,
0: jeg tør å prioritere meg selv og mine egne behov For å sørge for at jeg Kan være en god versjon, en god mamma Eh, en god kjæreste og samboer og kone eh, en god datter og en god venn
1: men du bruker ordet egoist det er jo på en måte litt sånn negativt Lada. men for deg er det noe positivt ja 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 eh, og det er
0: litt derfor jeg velger å bruke det eh, for det at eh, jeg tenker det å tørre å egoist er det samme som å tørre å sette seg selv sin sine egne behov først og hvis ikke
1: vi er eh, gode mot oss selv så kan vi heller ikke på sikt være gode mot andre du får komme dit du er nå, der du klarer å prioritere sånn at du tar hva, hva har du deg selv. Altså, har du upplevt, hva som skjer hvis ikke du gjør det? Har du gått på en smell, som de kaller det, eller fortell? Jeg har gått rett i veggen, ja. Som, eller, ja den
0: berømmelige veggen, eller smellen, eller på trynet, eller eh, hva man skal kalle det. Jeg tenker jo at vi kan si det som det. Jeg har vært utbrent. For det er jo det som på en måte den medisinske termen får det, tror jeg. Eh, og det var under korona. Hva skjedde? Eh, vi hadde hjemmekontor i barnehage. Eh, og da ble jeg stående i en spagat, hvor meg og mannen min, eh, som også er min beste venn, og tidnes kollega i familien AS, ble siddernes hjemme og skulle organisere 200 prosent jobber, samtidig som vi skulle være foreldre og pedagoger for vår sønn. Um, så når jeg hadde morgeskiftet på jobb, så var jo jeg allerede i gang med å planlegge ettermiddagens aktiviteter med Andreas, som da er min sønn. Så hadde vi felles lunch og så var det jo da skiftordning. Så da var det min man som skulle ha kontortid, og jeg som skulle være mamma slash pedagog. Og så var det middagstid, og så var det jo opp med PCN en på kvelden. For da måtte du ta igjen for en del av de timer du hadde gått tapt. Det holdt jeg ut i den nettesumma to måneder. Da var jeg tom. Og jeg var så tom at jeg ikke skjønte eh, hvordan jeg skulle klare å spise frokost den dagen. Jeg måtte prioritere, eh, er det da du skal vaske håret, eller er det da du la vår den litt ekstra digge frokosten, som du vet André har sett å på.
1: Men skjønte du hva som var i ferd med å skje? Nei, det slo meg rett i baghøyet. For jeg tenkte jo eh,
0: at det, Hæ, hvordan takler du ikke dette? Er du, du, er du er jo en god mor. Eller er det, er det hva, hva er det som skjer nå? Jobben, den blir jo ikke å spise deg sånn Du elsker jo jobben din. Så jeg sa det egentlig bare med masse spørsmål og snakket meg selv ned. Men hvordan kom du ut av det? Jeg gikk til legen min og sa, hva er det som skjer med meg? Han var, du, nå må vi bremse.
1: Så da ble jeg sykemeldt, ja. 100 prosent. Var det det som skulle til for at du kom deg på beina igjen, eller måtte du gjøre noe annet Nej det var nok det siste puffet jeg trengte for å
0: skjønne hvor viktig selve, altså meg, er i hele dette regnstykket. Fordi at jeg gikk jo hele denne perioden og skulle gjøre det riktigste for Andreas, jeg skulle gjøre det riktigste for jobben min, jeg, skulle, jeg hadde ett fokus på alle oppgavene jeg skulle gjøre, mer enn hvordan har Edde med dette da. Så sykemeldingen for meg var nok en gave, men jeg takler ekstremt dårlig å være sykemeldt. Jeg elsker å ha det travelt, jeg elsker å jobbe, jeg elsker oppgavene mine. Så jeg måtte mig meg nye. Så jeg lavde meg egne treningsregimer, lagde meg matregimer, kanskje ikke regimer riktig, men rutiner, som gjorde at jeg hele tiden hadde ting jeg kunne drive meg som, som gav
1: meg noe. Mm. Vi har hatt mange utrolig bra gjester i det hos Mange sterke damer. Mm. Så jeg synes egentlig det er litt interessant å reflektere over at flere av dem har snakket om at de har møtt veggen en eller annen gang i løpet sin karriere. Tror du det er noe som um, man er ekstra utsatt for når man er, altså når man er et menneske som brenner mye, altså som er veldig engasjert?
0: Jeg vet ikke om det er faren for å gå tomt det er klart vi som er engasjerte, vi eh, legger jo hodet litt sånn, stikker oss litt ut, kanskje, og gjør oss mer tilgjengelig for Hogg. Og det krever jo en del energi når andre hele tiden eh, er nysgjerrige på det du håller på med. Eller. Det krever energi å eh, opprettholde et engasjement, eh, spesielt i settinger hvor man kanskje ikke møter det samme engasjementet tilbake. Knyttet til havvinn så har jo jeg, brukt veldig lang tid på å få industrien med meg. Det tar energi. Så ja, det kanskje er rett og slett en fare for å gå litt lettere tom når man, når man brenner mye
1: engasjert. Det er kanskje en litt flåset overgang, men havvinn produserer jo også energi. Ja! <laughs> Så det var helt fint. Ja, det var det. Ja. Så vi kan jo egentlig... Havvinn ja, energi. Ja, det ger energi både ja. til deg og til, til verden, og verden trenger energi. Veldig. Så for å si det litt enkelt da, mm. det er du som skal gjøre det. Hva hva er greia med havinn?
0: Det er en av de feteste industrieventyrene den regionen kan få lov til å med på på nytt. Vi kommer mest sannsynlig til å være i Europa og i Norge i et ekstremt energiunderskudd allerede i 2027. Det energiunderskuddet er ikke så veldig mye snakket om eller tydeliggjort føler jeg. Det fortjener mer oppmerksomhet så er det mange ulike løsninger for hvordan vi kan bøte på den energikrisa vi ser. Blant annet med import fra resten av Europa, altså at Norge må importere overskuddsenergi fra resten av Europa for å klare de dalene vi kommer til å ende i da, fra 2027 20, 20 og videre. Eller vi kan bygge ut nett og infrastruktur, gjennomføre statnett og den infrastrukturen som er knyttet til det. Det er det behandlingsstid på cirka 7-10 år, eller vi kan oppruste vannkraften vår, som også tar ekstremt lang tid. Eller vi kan være med å løse den europeiske krisen, skabe oss et nytt eksporteventyr, som også vil gi oss nasjonalt et fortrinn med å bygge ut havvinn i Norge. Nylig kom jo utlysninger på Sørlig Nord-22 og Utsida Nord, som er veldig spennende, og utlysninger. Eh, leverandørindustrien i vår region, som har levert olje og gass og havteknologi i all den tid, har jo et kjempefortrinn til å kunne levere også på havin. Så jeg tror jo på, sånn virkelig tror på, at dette er Agder 2.0 som vi går inn i. Vi blir den nye havvinnsregionen i Norge. Og hvis
1: vi blir den nye havvinnregionen mm. i Norge? Når vi blir. Når vi blir, sier du. <laughs> så trekkes jo noen paralleller til det som skjedde i Rogaland, mm. med olje-eventyret, starten av olje-eventyret. Ja. Hvis det er for oss at noe det samme skjer bare med havvinn her på Sørlandet, ja. så skal du ta på det fremtidsbrillene, og så skal du beskrive litt hvor vi er, hvordan Sørlandet ser ut, hvordan det preger vår verda om, la oss si, ti år. Om ti år så har vi infrastrukturen
0: på plats og vi begynner å benytte oss av eh, den produserte energien fra Havvinnparken, eh, sørlig Norset 2. Det er gøy. Da har vi kabelen in vest i fylket vårt, mest sannsynlig FEDA, hvis en skal se på noen av de analysene som har kommet. Og overskuddsenergien som kommer ved en sånn kabel gir oss en rekkevidde og benchmarking på nye næringer og industrier som er knyttet til dette. For eksempel batteri er jo en extremt energikrevende industri, så det er klart at den type
1: overskuddsenergi som kommer ved en sånn kabel kan være med og bidra til det da. Men for oss vanlige folk, mm. hvordan vil vi se at det nå er havvinn som er det store? Og hvor mange vindmøller vil vi se enn på Feda da, for eksempel? Ja, det, det kommer vi ikke til
0: se, det er for langt ut da. Kanskje hvis vi står helt på tuppen, et eller annet sted, men kikker godt på. Men dette, det, selv om vi sier at det er nært land, så er det mest i forbindelse med de skipene service og maintenance, eller... Um, service og vedlikehold på norsk som skal ut, og at det er veldig sånn rette linjer eh, i transportkorridorene våre eh, ut til sørlig Norsk 2. Det er ikke noe som kommer til å prege øyesynet vårt i veldig stor grad, men de lærer det strides da. Vi kommer til å se det på Danskebåden når vi er på vei over. Eh, der ser vi jo Møller allerede. Dessuten så synes jeg de vindturbinerne er ganske kule, så jeg er ikke så redd for
1: det. Det er mye bra. Ja, mye spennende. Mm. Men det er jo også noe bekymring knyttet til den formen for kraftproduktion Ja. Hva kan du si om det? Jeg tänker at hver gang vi
0: har byggt opp ny industri, nytt næringsliv, nye arbeidsplasser, så ser vi positive og negative sammenhenger med det uansett. Det kommer vi også til se knyttet til havvinn. Jeg tror den måten havvinnindustrien har tatt for seg og samarbeidet med tilknyttet industri, er veldig avgjørende for at vi skal få minst mulig skade på miljø og klima. Det at vi eh, bruker offshore, altså at vi setter dette langt til havs, versus å bygge ut veldig mye til lands, tror jeg er veldig viktig for økosystemene våre. Så er det klart at hvis vi skal lykkes med et bærekraftig Europa innen 2050, EU, eh, så må vi gjøre noen investeringer og utbygginger nok som ikke nødvendigvis er så bra, men som i det lange bildet vil bidra til at vi faktiskt blir ett kniemålet fra kontinent i 2015.
1: Bella, du har to jobber. Mm -hmm. Det ene er i Havna, mm. og det andre er i GSE-node som vi snakker om, ja. Havinn og Ligestilling. Men i verden din, <laughs> hvordan klarer du å gå på to jobber? Eh, der øver jeg meg
0: fortsatt, for jeg har bare gjort i seks uker. Men jeg har lagt opp sånn at jeg har to faste dager i uka på hvert kontor, slik sånn at man opplever en tilstedeværelse. Og så bruker jeg onsdagen på hjemmekontor, hvor jeg da har en sånn 50-50. Det er rett og slett for å få tid til å mail, og svare ut mail, og holde meg oppdatert på litt sånn admin for når du er fysisk til stedet på kontoret så går det mye telefoner og i mye ad hoc-møter og mye prat og kaffepauser og sånn så som er med å skape de gode ideene så det ville
1: jeg jo aldri vært foruden Jeg så at du la jo ditt bilde på Facebook mm. der du hadde en PC og eh, en mobiltelefon mm. det var, som på en måte den ene jobben og så hadde du en PC som tilhørte den andre jobben mm. Slyter du litt med å switche mellom eller du, liksom, går det helt greit? Jeg går fra den
0: feteste jobben i regionen i GSN-Ode, synes jeg selv, til det jeg tror er den feteste jobben i regionen som kommunikasjonssjef i Havna. Det er ganske mye likt med det jeg håller på med. For begge fagfelt handler om havet, næringsutvikling i havet, fokus på infrastruktur og utnytte de resurser vi har. Så jeg synes egentlig ikke det så vanskelig. Det synes jeg er vanskelig, at det bare er 50 prosent på hver jobb. Og det er vrient fordi jeg synes det er litt lite. Jeg har lyst til, å, lyst til å bruke veldig mye mer tid på det.
1: Men jeg må passe på at ikke det spiser meg opp da. Men da kan vi snakke litt om havna. Uh, havna er jo et spennende sted. Mm. Hvorfor er det det?
0: Da har jeg lyst til å stille et spørsmål tilbake egentlig, men det blir jo litt urettferdig. Men um, jeg har jo vært fan av havna lenge. Ja. Uh, og havna er en veldig viktig brikke i havvinn-eventyret, som jeg kaller det. Det er jo fordi at det er en veldig avgjørende infrastruktur for å kunne lykkes med å gjøre noe som helst til havs. For uden havn så kommer du deg ikke til havs. Enten det er en små båthavn eller en stor båthavn. Så tror jeg veldig mange, hvis vi hadde gått ut på torvet her da, og spurt folk, hvis jeg sier havna, hva tenker du på da? Så tror jeg veldig mange i dag tenker konteinere og danske båden. Det er en bitteliden del av det havnet. Det er klart ferget i stort perspektiv er väldigt viktig for havnet. Vi har jo både Fjordline og Kollerline og Norway Holland Lines som på en måte har tilknytning til havnet. Og det er klart både godset som går ombord på de feriene og også da turisterne, altså den paksen, altså personer vi flytter over sjøen, kjempeviktig konteiner er viktig fordi at det er jo varer som du og meg bestiller det er jo våre varer og tjenester som kommer sjøveien for at vi skal kunne ha mad i butikkerne skolesekk til ungene blyanter og farvestifter og alt det kommer jo sjøveien alt vi bestiller på nett det blir jo sendt i konteineret
1: via sjøen og det er jo det vi sørger for at har en mellomstasjon før det kommer i postkassa de da er det noen som har overrasket med den jobben i havna, noe du ikke visste før du begynte? Rekkevidden av det vi håller på med. Og at vi er et kollege på 33
0: stykker, fra kranfører til økonom og da statsviter som jeg er. Det er hele bredden egentlig i, i vad arbeidsstokken består av. Det er så utrolig befriende å kunne holde på med.
1: Hva er det viktigste for deg, Bella, når du skal velge jobb? Jeg må brenne for det. Jeg
0: velger, jeg velger å jobbe med hjertet. Og det er en forskjellige grunner til det. For det første, så bruker vi i gjennomsnitt åtte timer om dagen fem dager i uka på den jobben. Utrolig mye tid å kaste bort på noe som kjeder det. Det orker jeg ikke. Jeg tenker livet er litt for kort til at en skal kjede seg åtte timer om dagen 5 dager i uka. Over så mange år da, som vi forhåpentligvis er i arbeidsliv og friske nok til å kunne være i arbeidslivet. Også de timene er man jo sammen med kolleger. Og det er klart, veldig mange eh, forskningsrapporter som sier at kolleger er kolleger, og venner er venner, og ikke bland for mye. Og det kan sikkert være riktig. Men like fullt så bruker vi 8 åtte timer om dagen sammen med disse menneskene. Jeg orker å henge med folk jeg ikke lir. <laughs> så jeg kjente, når jeg, brukt, når jeg var inne på jobbintervju til Havna nå, eh, så sa jeg til, til Atle da, som er havne Havnedirektøren, jeg er her litt for på kemi så altså, jeg orker ikke å henge ut med folk jeg ikke trives med åtte timer om dagen i fem dager i jorda. Så det må jeg vel gå med hjerte, ja.
1: Men hvordan var reaksjonen når du sa det? For det er kanskje ikke så vanlig å si det på et jobbintervju. Nei, det er det helt sikkert ikke, men det er, jeg lir å
0: ikke være helt vanlig. Jeg ble møtt med veldig god mottagelse og latter. De var også opptatt av kemi. Og det tänker jeg at en arbeidsgiver er i en sånn prosess. Eh, Intervju er del 1 det faglige, og del 2 hvem er du som menneske?
1: Du du har mye energi, du mm. brenner, du er engasjert, mm. eh, og så fortalte du i stedet at du også har opplevd som skjer eh, når ting ikke er ok. Mm. Du gikk på en smell eller møtte veggen. Um, jeg har jo lest litt om det før vi møttes nå, og ja. ikke forberedte meg. Eh, og da så at du hadde skrevet en kommentar om en livsstilsendring mm. som har Påvirket det og den din veldig. Mm. Fortell. Den er eh, litt vanskelig å prate om.
0: Eh, fordi at det er et livsprosjekt. Eh, når jeg fikk eh, lov å bli mamma til min vidunderlige sønn, så tålte jeg kjempegodt å gå gravid. Altså det var en drøm. Men min kropp tålte ikke fødselen. Så jag fick väldigt mycket rara symptom rätt efter med eh, nervsystemet som ikke snackade sammen, och ah, arm och ben som kunde bara dovna helt veck, alltså som sånn prikking att det sovna och eh gick jättekämparaktigt upp i vikt. Alltså det var en sån väldigt sånn kaos situation for kroppen min 12te, det var väldigt dåligt. Eh, når lille när lilla mig over 100 kilo, Klarer ikke å gå på en trapp. Er redd for å holde babyen min. Fordi at jeg føler ikke jeg har kontroll på kroppen min. Eh, så bytter det. Så da fikk jeg beskjed av legen om at nå, nå er det kanske noen risiko eh, for noen hjertekar. Det er diabetes kanske, Vi må begynne å sjekke disse tingene litt jævnlig. Og da var jeg sånn, hei, stopp på en halv. Gi meg heller en sjanse eh, til å ordne dette på egen hånd. Eh, så har jeg fibromyalgi. Det var det som skjedde etter fødselen da, med alle disse rare symptomerne. Og det var en lettelse for meg å kunne få en diagnose på det, fordi fibromjølge er ikke farlig. Hva, hva er det for noe egentlig? Det er jo en autoimmunsykdom som utdater eh, seg som en altså, i mellomskikt gikt og ME. Jeg er veldig heldig og privilegiert, synes jeg, for jeg har mest den gikt eh, versionen og ikke den utmattelsesversjonen. Jeg tror ikke jeg hadde hatt noe bra hvis jeg hadde kjent på utmattelse, fordi, som du sier da, jeg er veldig engasjert og elsker å ha det travelt. Men trening, fysisk aktivitet og isbading har vært en nøkkel for meg, både med vektnedgang som gjør at eh, jeg har kommet meg unna en del sånn risiko eh, som livsstilssykdommer og sånne ting som har vært veldig viktige. Jeg er veldig stolt over at jeg har klart å gjøre den prosessen på egen hånd, at ikke det er medisinsk og, og den biten. All kredit, og, og jeg bøyer meg fullstendig hatten til alle de menneskene som også har behov for medisinsk hjelp på det. Jeg er bare enormt stolt over at jeg slapp. Den eh, selvfølelsen og det eierskapet jeg har til min egen reise eh, har gitt meg en livsstil som jeg er veldig komfortabel med. Så jeg trener mye, for det er mitt pausested i, i hverdagen. Og så driver jeg med kickboxing som er en av de gøyeste sportene jeg var. Og når jeg kommer derifra, så er jeg jo helt send. Har det skjedd noen trøbbel på jobb, har telefonen gått i stå, har det vært et annet, så er det jo bare jab cross roundhouse. Og så er du jo. Så er du jo helt på plass igjen etterpå.
1: Du hørtes ut som en veldig sterk
0: dame. Takk. Både fysisk og psykisk, tror jeg. Kanskje det stemmer. Det er et kompliment jeg har mått vende meg til å kunne ta igjen. For sterk er ikke noe man er, det er noe man blir når man må. Man er ikke født sterk, men man kan bli sterk hvis man har behov for å eh, måtte stå i noe. Eh, nå har jeg klart å stå i min egen kamp, og jeg har kommet ut av det altså bedre enn jeg kunne forestille meg. Eh, så nå klarer jeg å ta det som et komponong igjen.
1: Hvis vi drar med oss denne gode energien inn i, i neste tema, som sikkert for noen kan være litt sånn at, og EU. Yey! <laughs> det er jo ikke akkurat noe som får de fleste til å si det som du gjorde nå. Nei. Men, men hva er greia med EU? Altså,
0: vi kan jo ta det helt tilbake igjen til eh, hva det begynte som. EU er jo en fredspakt mellom europeiske land i Europa som lover hverandre at vi ikke skal gå til krig mot hverandre. Det er jo kul å stål union. Altså, hva gjør du med? Det er jo en suveren fantastisk avtale blant europeiske land som er så tett på hverandre og gjensidig avhenger av hverandre. Så vil jeg i moderne altså, tid nå er delt opp i to. Det er av dette politiske rammeverket, denne fredsavtalen, som styres av politikere og utsendte fra medlemslandene i EU. Det er den politiske biten. De skal jo sørge for at det er et godt samarbeid, at man prater med hverandre, at man klarer å sette seg felles mål for et Europa sånn sett, i krise, og i hvert fall nå, når vi for første gang siden andre verdenskrig, har en bakkekrig i Europa. Altså, det er bare helt sinnssykt å tenke på eh, at det er noe vi opplever i dag. Og så er det EU som et virkemiddelapparat. Og det er jo et EU som ønsker å legge til rette for at Europa skal bli et klimaneutralt, mer bærekraftig, fornybart kontinent, som sikrer industri, næringsliv og arbeidsplasser også på kontinentet. Og de virkemidlene har vi mulighet til å få tag i, også i Norge, selv om vi ikke er et EU-land, fordi vi har en EØS-avtale, altså en samarbeidsavtale med EU. Og det å få lov å hjelpe bedrifter med sine innovationer, sine nytenkninger og sin teknologi for å hjelpe EU og Europa til å bli et bærekraftig kontinent. Altså, hvordan går det å ikke være for en av det, tenker jeg. Eh, så jeg brenner veldig for det samarbeidet Norge har med EU. Jeg personlig er for Norge i EU, fordi at vi per nå eh, fornyder veldig mange av godene, og også som sånn setter en del av utfordringene med, med lovverk og reguleringer som er viktige for det fellesskapet. Men vi sitter altså da ikke rundt det bestemmelsesbordet, eh, annet enn å være en lyttepartner og diskusjonspartner.
1: Det synes jeg vi fortjener å gjøre. Kunne være med å bestemme. Du, når du treffer helt vanlige folk, ja. som er bekymret for klima, for fremtiden, og som ser for sig, at disse vindmøllene både kan skade naturen under produktion. Mm. mens de er i drift, og etterpå. Mm. Hva, hva sier du for å berolige de? For det første, så er
0: det gjort såpass gode analyser av vindturbinerne som er i sjøen, at det er ekstremt liten risiko for at det skader miljøet og klima derude. Det er veldig lite risiko for at, at fugler flyr in i bladene. I så har vi ekstremt god teknologi, blant annet også sørlandsk teknologi, som gjør at vi kan styre disse turbinene remote. Så for exempel i så vil en kunne justere veldig mye i disse turbinparkene, knyttet til den biten. Eh, også veldig eh, godt samarbeid med fiskerne, eh, slik at ikke vi ikke knytter oss opp i deres fiskefelt for mye, eh, og veldig gode analyser og, og sensorik knyttet til fisk, og da mer i denne på store skalaen val, tunfisk og så videre, som kanske kommuniserer via sonar, da, eh, at ikke man ikke skal bli påvirket for mye av det bråket. Og så har jo jeg en veldig hårette drøm, og det er jo, at når den første vindturbinen er ferdig sammenstilt fra Agdor og blir skippet ut til Sør-Li-Nordsjø så har vi merket den på en sånn måte at når vi må hente den inn igjen for å gjøre noe ved likehold eller service eller et eller på den og kanske det er noen deler som skal byttes så går de delene in i et sirkulær en sirkulær verdikjede og at de materialen, bli resirkulert til nye deler, til vindmøller, vindturbiner, så det går ut igjen i sørlig nordstått, så vi ser et nullsumspill i det.
1: Du, når du skal lære deg nye temaer, mm. det være så jeg da innen ja. EU, eller havvinn, eller havn, er du da den typen, litt sånn som Mette Gunnar beskrev, når hun var gjest, hun, hun sa at hun satt stille et år, på en måte for å lære mest mulig, for hun ville kunne alt før hun to ordet. du den typen? Eller er du mer den som hiver deg ut i det og lærer underveis? Definitivt den siste. som går det da? Jeg opplever jo at det går bra, for jeg tør å gjøre
0: det med eh, et åpent sinn om det er lov man fortelle meg noe etter feil. Jeg tror jeg er en sånn type som lærer best med å gjøre. Jeg er også veldig god på å lese. Jeg er jo statsviter, så jeg er jo eh, opplært i det å lære så jeg tør jo å påstå at jeg er sinnssykt god på å lære men jeg liker best å gjøre så nå når jeg har begynt i havna og bare er der som kommunikasjonssjef 50% så nytter det jo ikke at jeg skal sidde stille i et år før jeg begynner å gjøre noe da skjer det jo ikke en dritt og sånn kan ikke jeg ha det men jeg har funnet en god tone med mine nye kollegaer og sagt at her kommer jeg bare til å stille masse spørsmål og være nysgjerrig Eh, og så kan jeg litt om havnet fra før, det jeg har engasjert meg i det. Sammen som jeg kunne en del om havteknologi og leverandørindustri, før jeg begynte i Norde, det jeg har
1: engasjert meg i det. Så du jobber jo med kommunikation. Mm. Da er du sikkert opptatt av ord og ords betydning. Så vilket ord og ville du gjerne ha kvittet deg med, hvis du kunne? Grejt! Det er så trøst og kjedelig det ordet. Kan vi ikke snart begynne
0: å, å, å si ting som det egentlig er? At ting er bra, eller gøy, eller fint, eller dritt, eller kjedelig. Eller... Jeg synes det er sånn, det, det er så grejt. Det kjeder meg. Jeg syns ikke vi sørlendinger trenger å kjede oss lenger. Det er så utrolig gøy å være sørlendinger, jeg. Så det er det ene som jeg godt kunne tenke meg å bli kvitt. Og så kunne jeg godt tenke meg å bli kvitt eh, tabuene rundt eh, rundt psykisk helse. Det må være lov å si at man er sliten, det må være lov å si at man har gått på veggen uten at eh, det skal følge deg som en risiko senere. Det er lov å ikke ha det bra, for kan få det bedre. Og første steg i å få det bedre er å innrømme når man ikke har det bra. Hvem vil du fremsnakke? Hvem inspirerer deg? Det er et veldig gøy spørsmål. Og så er det utrolig mange sinnssykt bra damer på Sørlandet som er inspirerende. Og mange av dem har vært her i podcasten. Men det er et par damer som jeg synes er veldig kule. Det er Vibeke Holmrud, dagligleder i Akvarama. For hun er jo egentlig lektor med opprykk eller et eller annet hun har jo gått lærer og skolen. Men har valgt å gå sin egen vei. Og det inspirerer meg Sikkert litt for det det minner meg om meg selv, som statsviter som har ramlet inn i ingeniørfaglig teknologiverden, og jeg elsker det. Og det å tørre å tenke annerledes, det å tørre å velge med hjerte og kjenne etter hva du vil drive med, det inspirerer mig. Og så har jeg lyst til å trekke Anna Gunningberg, som er trainee sør. Og jeg sier hun er trainee sør. For større, rausere hjerte og tilstedeværelse for alle unge nye i denne region det skal du leide lenge etter. Hun er min mentor, et forbilde og en venn og en sparringspartner som jeg aldri ville vært foruden. Og hun heier de unge opp og fram. og det tror jeg er kjempeviktig. Og så har jeg lyst til å si mamma, for hun ble i når hun gikk av med pension. For hun var vel pensjonist i en måned, så ikke det av seg for mye. Så hun er gründer nå, og over 70 år. Du må det... si navnet på mammaen din. Ja, det er jo sissa da, for de som kjenner henne, men Kirsten Louise Åbel, som driver provansreiser. Det har varit grundar och uppstarter när du är 60 och håller 100 på med det när du är över 70 så känner jag denna grej det er arven och vägen jag ska gå.
1: Och med det så säger jag tusen tack för att du ville komma och vara med i Dosa och tusen tack till er som hör på. Tusen tack. Du har hört på Dosa av Ferdelandsvännen. Följ oss på Instagram och meld dig in i Facebookgruppen vår. Där kan du föreslå en gäst du har lust att höra i nästa episode.